0: der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Russisches Roulette übertiteln wir diese erste aktuelle Sendung des Jahres. Zum ersten Mal seit Langem diskutieren Vertreter Russlands, Vertreter der USA und die Europäer über die Sicherheitsarchitektur auf dem Kontinent, auch darüber wie sicher Grenzen sein sollen. Erzwungen hat diese Verhandlungen der russische Präsident Wladimir Putin, der mit einem Militäreinsatz gegen die Ukraine droht, wenn seine Vorstellungen nicht durchgesetzt wurden. In Kasachstan haben russische Sondereinheiten den Präsidenten vor einer Rebellion gerettet. Was hinter diesen Ereignissen steht und was die Folgen für Europa sind, darüber wollen wir heute sprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich in Brüssel den Europaabgeordneten Andreas Schieder. Guten Tag. Herr Schieder Hallo. vertritt als Delegationsleiter der SPÖ äh, im Außenpolitischen Ausschuss des Europaparlaments seine Fraktion. Ich freue mich, dass aus Innsbruck Gerhard Mangot dabei ist. Guten Tag. Guten Tag. Herr Mangot ist einer der führenden Russland-Experten im deutschen Sprachraum und ebenfalls zugeschaltet ist die ehemalige österreichische Botschafterin in Washington D.C., London und anderen Orten, Ivan Nowotny. Hallo. Hallo, guten Tag. Herr Schieder, zur allgemeinen Einschätzung. Es gibt diese Gespräche zur Sicherheitspolitik zwischen dem Westen und Russland, das ist ein bisschen so, so ist der Eindruck wie früher im Kalten Krieg. Und es gibt die russische Drohung, mit militärischen Mitteln vorzugehen, wenn die russischen Forderungen nicht erfüllt werden. Wie akut ist aus europäischer Sicht die Gefahr, dass es zu einem neuen Krieg gegen die Ukraine kommt?
2: Ich glaube, alle, alle Zeichen zeigen darauf hin, dass es eine sehr ernste Situation ist die auch militärisch ernst werden kann. Daher sind natürlich die Gespräche, die es jetzt gibt, ganz wichtig, weil sie eben auch einen Zeitbuffer einbauen, dass der, dieser Konflikt, wenn man so will, eskaliert und, und ein, ein heißer Konflikt wird. Aber ich möchte schon noch eines sagen zu der Einschätzung, weil es sind jetzt Gespräche eigentlich im Wesentlichen zwischen Russland und der USA. Und was man schon wieder merkt, ist, dass zwar um die europäische Sicherheit auch geht, direkt und indirekt in dieser Frage, aber Europa sich sehr schwer tut, mehr als ein Zaungast äh, bei diesen Gesprächen zu sein. Und äh, das widerspiegelt natürlich diese an sich schwierige Situation der europäischen Außenpolitik äh, in diesem Fall besonders eklatant.
1: Muss man nicht sagen, wenn es um die Ukraine geht und wenn die Souveränität der Ukraine von äh, Russland aus in Frage gestellt wird, in Wirklichkeit, weder die Amerikaner werden in den Krieg ziehen, um die Ukraine zu verteidigen, noch die Europäer, oder?
2: Ja, das glaube ich auch. Ich meine, man muss, wenn man den Konflikt ein bisschen rückwirkend betrachtet, ich glaube, dass es einige in Europa auch übertrieben haben mit dem Hereinholen der Ukraine nach Europa in, oder in die Europäische Union, weil es auch schon vor Jahren, Jahrzehnten damals die Ukraine fast vor eine Zerreißprobe gestellt hat und der jetzige Konflikt zum Teil auch auf das zurückzuführen ist. Der andere Teil ist natürlich, dass es auch geänderte geostrategische Positionierungen äh, Russlands gibt, vom Präsident Putin gibt. Da ist das Thema Kasachstan, das Thema Weißrussland alle auch äh, relevant. Das heißt, äh, es ist im Kleinen ein Problem, aber es steckt dahinter auch ein, ein viel größeres geopolitisches Problem.
1: Herr Mangut, in den letzten Wochen haben Sie immer wieder gesagt, äh, das Risiko muss hoch eingeschätzt werden, dass äh, in der Dynamik dieser Situation Russland im Ende dann doch zu Waffengewalt greifen wird. Jetzt wird verhandelt, immerhin, es wird gesprochen, ob es Verhandlungen sind, darüber kann man reden, aber diese doch pessimistische Sicht, ist die aus Ihrer Sicht aufrechtzuerhalten, nach dem, was man
3: weiß? Nun, der russische Truppenaufmarsch und die aggressive militärische Rhetorik können natürlich nur dazu gedacht sein von russischer Seite, dass man den Gesprächen, die in dieser Woche stattfinden, mehr Nachdruck verleitet, Forderungen nach westlichen Sicherheitsgarantien mehr Nachdruck verleihen will. Das wäre noch eine harmlosere Deutung dieser Truppenaufmärsche und dieser eskalierenden Rhetorik. Der Punkt ist nur, Russland stellt Forderungen, die die NATO, die die Vereinigten Staaten nicht erfüllen werden und nicht erfüllen wollen. Das heißt, was passiert, wenn diese Forderungen, und für Russland ist eben die Nichterweiterung des nordatlantischen Bündnisses zentral, nicht erfüllt werden? dann ist es für Putin eigentlich eine relativ schwierige Situation. Er kann sagen, okay, ich habe es versucht, es ist nichts geworden und ich gehe zur Tagesordnung über. Das würde aber für ihn einen Gesichtsverlust nach innen wie nach außen bedeuten. Oder er setzt eine Gegenaktion und das ist sehr wahrscheinlich eine militärische Gegenaktion. Putin hat er selbst angekündigt bei einer Pressekonferenz im Dezember, dass es eine militärische Antwort geben wird für diesen Fall. Die Frage ist nur, welche Dimension wird diese militärische Eskalation annehmen. Ich glaube nicht, dass wir es mit einer vollumfänglichen Invasion der Ukraine zu tun haben werden, sondern mit etwas weniger. Aber das ist äh, inakzeptabel genug und wird wahrscheinlich auf westlicher Seite eine Sanktionspolitik auslösen und wird äh, zu einer verstärkten militärischen Präsenz der USA und der NATO in Osteuropa führen. Das ist
1: eine... Äh, Dynamik der Eskalation. Jetzt sagt die russische Seite, auch der russische Vertreter, äh, Vizeaußenminister bei den Verhandlungen in Genf, hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Das droht kein, Russland droht nicht mit Krieg. Das sind alles alarmistische äh, Propagandadarstellungen des Westens. Was sagen Sie dazu?
3: Nun ja, die Aussagen amerikanischer Geheimdienste, dass Susan so bis jene etwa 175.000 Soldaten an den Grenzen zusammenziehen würde, die haben sich nicht bewahrheitet. Es bleibt bei den etwa 80 bis 100.000 Mann. Aber das ist für eine beschränkte Militäroperation, beispielsweise eine Ausweitung des separatistischen Gebietes in Donbass, sicher ausreichend. Ich glaube, dass Russland es ernst meint, dass ein militärischer Schritt folgen wird, wenn wie zu erwarten ist, diese Gespräche scheitern. Die Frage ist nur, ob das Russland wirklich mehr Nutzen bringt als Kosten. Nutzen ja, man kann die Ukraine weiter destabilisieren, man kann seine eigene militärische Macht im Hinterhof demonstrieren, aber die Kosten sind hoch. Wie ich eben schon gesagt habe, durch Wirtschafts- und Finanzsanktionen, was hier angedroht wird, wird die russische Wirtschaft beträchtlich beschädigen. Und es wird eine noch stärkere Präsenz von NATO-Truppen in Osteuropa geben. Und die Ukraine, das, was von der Ukraine übrig bleibt, wird vom Westen noch deutlicher und stärker ausgerüstet.
1: Frau Nowotny, wie überraschend kommt diese Eskalation für Europäer und Amerikaner, dass wir jetzt plötzlich in einer Situation sind, wo wir davon sprechen müssen, vielleicht gibt es in kürzerer Zeit nur mehr eine Rumpf-Ukraine?
4: Ja, nach menschlichem Ermessen und nach allen rationalen Kriterien müsste man eigentlich davon ausgehen, dass Russland kein Interesse hat, dieses militärische Abenteuer wirklich auf die Spitze zu bringen und die angedrohten Konsequenzen, die ja sehr massiv sein würden, in Kauf zu nehmen. Ich meine, die russische Wirtschaft schwächelt, das wissen wir alle. Russische Bruttonationalprodukt Nationalprodukt ist geringer als das von Spanien. Das heißt also, das Land kann kein Interesse haben, eine, eine echte Sanktionsdrohung noch, noch in Kauf zu nehmen. Es kann aber natürlich sein, dass man sich in einem, zu einem Punkt manövriert, aus dem es dann einfach keinen zurückgibt mehr. So ähnlich wie Professor Mangot das ja auch dargestellt hat, dass es zu einem Punkt kommt, wo man einfach ohne Gesichtsverlust nicht mehr aus der Position zurückgehen kann. Die, äh, es ist nicht das erste Mal, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren mit einer ähnlichen Situation konfrontiert sind. Und Es kreist immer um das gleiche Thema, was ist der Platz Russlands in der europäischen Sicherheitsarchitektur? Und dafür hat es nie eine wirklich äh, adäquate und auch für Russland
1: akzeptable Antwort gegeben. Wie groß das heißt, ist eigentlich ist... jetzt die, die Bereitschaft des Westens, doch aufgrund dieser Situation Russland hat sich nie wirklich abfinden können mit dem Ergebnis der Revolutionen von 89 einzugehen, auf einige Forderungen Russlands, um diese Verschärfung zu vermeiden? Ja, ich glaube, dass es hier,
4: das muss man sehr deutlich sehen, manifestiert sich wieder einmal, die Schwäche deiner gemeinsamen europäischen äh, oder EU-Außenpolitik. Wir haben sicherlich EU-Staaten, äh, maßgebliche EU-Staaten, die sehr daran interessiert werden, einen konstruktiven Dialog mit Russland aufrechtzuerhalten. Äh, ich meine, Frankreich, Deutschland haben sich hier immer engagiert. Wir erinnern erinnere an ihre Rolle auch im Minsk-Abkommen und so weiter. Wir selbst als Österreicher haben auch ein, ein markantes Interesse daran, eine vernünftige Beziehung, eine vernünftige Gesprächsbasis mit Russland aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite stehen einige Staaten und vor allem sind das die Staaten, die aus dem ehemaligen äh, sowjetischen Herrschaftsbereich herausgebrochen sind, die eine ganz andere Linie und eine viel härtere Linie mit massiven Forderungen eines harten und entschiedenen Auftretens gegen Russland verfolgen. Und solange wir hier in Europa keine wirklich gemeinsame Sprache und gemeinsame Position finden, wird es sehr schwierig sein, hier zu einer sozusagen äh, über die EU hinausgehenden
1: europäischen
4: Sicherheitsarchitektur zu kommen.
1: Ähm, Professor Mangott, in dieser Situation. Äh platzt Anfang des Jahres der Volksaufstand in Kasachstan. Die russische Intervention, um den äh, Diktator in Kasachstan zu retten. Ähm, die äh, russische Seite und, und auch Tokayev, der Präsident Kasachstan, sagt, das war ein Putschversuch von ausländischen Terroristen. Lassen wir einmal äh, dahingestellt, äh, wie, wie absurd das äh, erscheint, so, so eine Behauptung. Wie wirkt sich diese Aktion für die Stellung Russlands aus. Putin erbt dadurch ja auch die Probleme Kasachstans und anderer Länder. Aber Russland hat bewiesen, als Ordnungsmacht ist das russische Militär fähig, sehr, sehr rasch einzugreifen in der unmittelbaren Nachbarschaft.
3: Und der Zeitpunkt dieser Krise in Kasachstan kommt für Russland sicherlich ungelegen. Die ganze Aufmerksamkeit der russischen Außen-, aber auch der Militärpolitik ist eben auf die Krise mit dem Westen fokussiert, auf die Gespräche. Diese Woche. Also, das war sicherlich ungünstig für Russland, aber es war auch positiv für Russland, weil erstmals das von Russland geführte Verteidigungsbündnis UDKW seine Funktionsfähigkeit erwiesen hat, die schnelle Eingreiftruppe von russischer Seite sehr rasch vor Ort war, strategische Objekte gesichert hat und das. Wichtigste an dieser Intervention war nicht so sehr, was diese Bündnissoldaten in Kasachstan getan haben, sondern das Signal, das es an die politische Elite und an das Militär in Kasachstan gab, nämlich das Signal, dass Russland hinter Tokayev steht, Tokayev stützen wird mit allem, was notwendig ist. Und das hat dazu geführt, dass in dieser Auseinandersetzung zwischen Tokayev und seinen Leuten und dem Nazarbayev klan sich Tokayev letztlich durchgesetzt hat.
1: Äh, Herr Abgeordneter Schieder. Noch einmal kurz zu Kasachstan. Gibt es eigentlich eine einheitliche Position der Europäer zu den Ereignissen in Kasachstan? Ungarn zum Beispiel unterstützt das kasachische Regime, äh, ungeachtet der blutigen Repression, ungeachtet des Befehls des Präsidenten zu schießen ohne Vor Vorwarnungen. Wie klar ist die Meinung, die Position der Europäer in dieser Situation zu Afghan äh, zu Kasachstan?
2: Ich glaube, dass im Wesentlichen also die äh, entscheidenden Player, also wir sind ja jetzt in den ersten Tagen der Frans französischen Präsidentschaft, äh, die da klar positioniert sind. Äh, die deutsche Außenpolitik ist hier klar positioniert. Ähm, an sich klar ist, dass man hier auf Seiten äh, der Deeskalation steht äh, und nicht auf, auf Seiten äh, des Regimes in, in Kasachstan. Äh, aber leider, und Sie sprechen ja da einen Punkt an, dass äh, generell, die ungarische Regierungschef, äh, manchmal in, in, in Zusammenhang auch mit dem polnischen Regierungschef, die jetzt Einfallstor sind, auch äh, für die äh, machtpolitischen Spielchen zum Beispiel äh, von Russland. Äh, auch was am äh, Balkan und, und, und jene Felder betrifft, was äh, Desinformationskampagnen äh, betrifft, dann stellt sich oft heraus, dass Budapest hier auch äh, der Hub ist, der dann manchmal auch äh, so, so äh, russische Interessen äh, weitergibt oder nach Europa hereinbringt. Aber im Wesentlichen, und das, das wollte ich nochmal unterstreichen, das trifft leider auch auf Kasachstan auch zu, dass Europa noch immer nicht die Instrumente gefunden hat, außenpolitisch das zu sein, was es jetzt in diesem Konflikt so dringend braucht, nämlich, wenn man so will, den zivilen Verhandlungspartner darzustellen. Jene starken Verhandlungspartner, der über die wirtschaftlichen und politischen und sozialen Aspekte auch am, am Tisch sitzen muss und auch ein Wesentliches einbringen kann. Also jene, die die militärische Logik, die Verteidigungsbündnis auch eben durchbrechen und hiermit auch vielleicht neue Verhandlungswege eröffnen. Und diese Rolle hat leider auch die europäische Außenpolitik noch immer nicht gefunden, weil natürlich die Staatskanzleien der Mitgliedstaaten manchmal ihr eigenes Süppchen kochen äh, und weniger äh, hier zu einer geeinten europäischen Außenpolitik.
1: Äh, Haben da nicht haben da nicht auch sozialdemokratische Politiker in Europa, ehemalige sozialdemokratische Politiker in Europa eine Mitverantwortung? Denn sozusagen die Beratertätigkeit für den Diktator äh, in, in Kasachstan von äh, Schröder, von Prodi, dem früheren äh, italienischen Ministerpräsidenten, auch, auch des ehemaligen Bundeskanzlers, Alfred Gusenbauer war ja in einer Zeit, wo klar war, dass ist ein, dort wird ein autoritäres Regime aufgebaut, und da hat man auch von Seiten äh, Mitte äh, der Mitte links Politiker in Europa äh, offensichtlich eine Art äh, Verschönerung betrieben, indem man gesagt hat, dort wird ein Rechtsstaat aufgebaut. Haben hier nicht auch die, äh, die Sozialdemokraten auf europäischer äh, Ebene mit Schuld, weil sie nachsichtig äh, sind oder nachsichtig waren gegenüber Nachfolgeorganisationen äh, der kommunistischen Parteien in, in verschiedenen Sowjetrepubliken? Ja, so streng
2: wie Sie würde ich das äh, nicht formulieren. Aber äh, ich denke mir, dass gerade auch äh, Beratungstätigkeit und Kontaktaufnahme über ehemalige äh, politische Entscheidungsträger äh, in den Ländern natürlich auch Prozesse in, in, in die Wege leiten können, die hinsichtlich der Etablierung von Medienfreiheit, einer funktionierenden äh, Justiz, äh, einer allumfassenden Demokratie, der wirtschaftlichen Weiterentwicklung ja auch positiv beitragen Ist haben. aber nicht passiert. Das funktioniert nur nicht. Äh, wenn man einen Despoten gegenübersetzt, der eigentlich sein Despotentum schrittweise ausbaut. Also ich würde sagen, äh, äh, falls dahinter ein, ein Projekt war, das in die richtige Richtung zu entwickeln, dann ist es ja jedenfalls äh, gescheitert. Und meiner Meinung nach ist es auch anzuerkennen, dass äh, für die, für, für Außenpolitik hier äh, andere Dinge braucht. Also das heißt, meiner Meinung nach braucht es eine klare Sprache, auch die Sanktionsdrohungen und die klaren Forderungen, was für, für demokratische und andere Werte betrifft. Aber auf der anderen Seite auch eben äh, die Gesprächskanäle. Und Gesprächskanäle sollten jedenfalls immer über amtierende Politikerinnen und Politiker erfolgen und nicht über Pensionierte.
1: Äh, aber bitte.
3: Ich glaube ich, bitte. auch nicht, dass es den äh, betreffenden Personen, die Busenbau oder anderen, jemals um Kasachstan gegangen ist. Es ist ihnen darum gegangen, Geld zu verdienen. Äh, dass sie ja verdienen konnten, weil sie eben diese früheren Funktionen hatten. Und wäre es nicht Kasachstan gewesen, wäre es eben ein anderes reiches Land gewesen, das seine Reputation verbessern möchte. Aber der Westen ist ja sicherlich in einem strategischen Dilemma. Wenn die Außenpolitik wertebasiert sein sollte und man mit einem diktatorischen Regime in Kasachstan eben nicht zusammenarbeiten möchte oder gar Sanktionen dagegen verhängt, dann ist es eben so, dass man Kasachstan damit tiefer in die Hände Russlands und/oder Chinas treibt. Und das kann natürlich dann wieder im geopolitischen Interesse des Westens nicht sein.
1: Eva wollen kommen wir zurück zur geopolitischen äh, Situation äh, in Europa und, und der Frage, ob der Westen nicht überzogen hat, seine Möglichkeiten, Einfluss äh, zu gewinnen nach dem, dem, der Revolution von 89 durch die Ausweitung äh, der NATO. Jetzt im Kalten Krieg, da, das ist jetzt umstritten, das führt zu einem Problem, im Kalten Krieg. War die Neutralität eine Antwort auf sicherheitspolitische Interessensgegensätze, wo man gesagt hat, wir wollen die nicht austragen, wir wollen die irgendwie einfrieren und trotzdem ein gedeihliches Funktionieren Europas haben? Das hat Österreich sehr geholfen, hat auch anderen sehr geholfen. Könnte nicht ein Konzept der Neutralität neuerlich wieder sinnvoll werden, um Spannungen abzubauen in Europa, wenn man an Georgien denkt, wenn man vor allem auch an die Ukraine denkt?
4: Und auch rückblickend auf die Erfahrungen Österreichs in diesem Zusammenhang, dass eine Neutralität nur dann sinnvoll sein kann, wenn sie auch von den jeweiligen Staaten sozusagen aus dem Inneren dieser Staaten heraus erwächst und mitgetragen wird. Eine Neutralität, die von außen aus aufgebürdet wird und die nicht dem Willen der jeweiligen, der jeweiligen Staaten entspricht, die sich vielleicht lieber eben in ein westliches Verteidigungsbündnis eingegliedert sehen. Wird, wird wenig Sinn haben. Eine Neutralitätslösung für die Ukraine wäre sicherlich anzudenken, aber da muss die Regierung der Ukraine mitspielen und muss sozusagen ihre, ihre eigenen Zukunftsvisionen überdenken. Ich glaube auch, wenn wir jetzt schon also in diesem größeren Rahmen reden, rückblickend, dass es ein großes Versäumnis war, äh, vor allem der Europäischen Union überhaupt des Westens, 1989 nicht diese Stunde auszunutzen, um für Europa wirklich zu einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur zu kommen. Man hat damals gesetzt auf die OSZE, äh, pa pa Pariser Gipfel, Vertrag und so weiter, und man hat also die Möglichkeiten, die sich damals eröffnet hätten, noch unter einer Regierung Gorbatschow zu einer völlig anderen Gesprächsbasis zu kommen, nicht genützt. Ich erinnere damals auch an die Vorschläge von von State, State Secretary Baker, der einen ganz anderen Weg aufgezeichnet hätte. Also das, da sind schon viele Versäumnisse passiert und ich glaube, alles, was wir in den letzten 20, 30 Jahren erlebt haben an Krisen mit Russland und Schwierigkeiten im Dialog mit Russland, gehen letzten Endes darauf zurück, dass man von, von Anfang an verabsäumt hat, sozusagen Russland in eine gemeinsame europäische... Architektur
1: einzubinden. Zurück zu, zu, zur Frage der, der Neutralität. Gerhard Mangold. Russland hat ja die Frage der Neutralität nach finnischem äh, Vorbild in die Diskussion eingebracht. Klar, in der Ukraine wird das in der ukrainischen Führung wird das abgelehnt, weil man sagt, unsere Sicherheit ist die Bindung an den Westen und die Erfahrung mit dem Einmarsch äh, auf der Krim und, und in der Ostukraine aus, äh, aus ukrainischer Sicht bedeutet, man kann keine Versprechungen äh, äh, annehmen. Aber äh, es ist jetzt eine neue Situation und wenn man sich in die Zeitgeschichte schaut, auch in Österreich hat es ja vor der Neutralität 1955 lange Diskussionen gegeben, in der SPÖ zum Beispiel, der damaligen Zeit, äh, war man lange Zeit skeptisch, weil die Verbindung äh, zu Amerika wichtig erschienen ist. Wird diese Neutralitätsdiskussion zu wenig aufgegriffen im Westen, wenn man immer nur ablehnt, ablehnend reagiert auf diese russischen Signale, Professor Mangold?
3: Und die NATO reagiert darauf immer reflexartig und sagt, die Charta von Paris von 1990 habe es jedem europäischen Staat äh, überlassen, welches Bündnis er wählen möchte. Und wenn die Ukraine in die NATO wolle, aus ihrer Sicherheitsbedrohung heraus, dann müsste man dem auch entsprechen. Das sehe ich nicht ganz so, denn die NATO könnte auch Eigeninteressen entwickeln, nämlich äh, nicht ständig neue Security-Taker in die Allianz aufzunehmen und immer weniger Security-Provider zu haben. Was die Neutralität betrifft, dann ist es natürlich so, dass die ukrainische Elite zu Recht darauf verweist, dass unter Janukowitsch, dem russlandfreundlichen Präsidenten, die Ukraine ja bündnisfrei war. Das ist nicht Neutralität, aber sie war bündnisfrei. Und trotzdem habe das eben die Ukraine nicht vor der militärischen Aggression Russlands seit 2014 geschützt. Also es ist in, in der Ukraine jedenfalls politisch völlig äh, untragbar für jeden Politiker eine solche Forderung aufzustellen und die russische militärische Aggression hat ja etwas bewirkt, was es vorher nie gab, nämlich dass eine Bevölkerungsmehrheit in der Ukraine jetzt diesen Beitritt zur NATO verfolgt. Ich glaube aber trotzdem, ein neutraler Status der Ukraine wäre die beste Variante, um diese gegenwärtige Krise zu lösen. Ich würde nicht sagen nach finnländischem Vorbild, wie das Russland ins Gespräch gebracht hat, sondern tatsächlich nach österreichischem Vorbild, wo die Ukraine eine klare politische Westbindung haben kann, aber eben eine äh, militärische Neutralität akzeptiert und äh, diese völkerrechtlich verankerte Bündnisfreiheit akzeptiert. Aber Chancen sehe ich dafür im Augenblick keine.
1: Ja, vielleicht nicht im Augenblick, aber das muss ein längerer Prozess sein, um zu einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur zu kommen. Andreas Schieder, wie eindeutig ist diese Ablehnung der Neutralitätsidee im Westen? Wirklich? Natürlich. Im Augenblick ist das keine Antwort. Aber wenn man einen Prozess beginnt, dann wird der über Jahre gehen und wird am Ende irgendeine Lösung äh, zeigen müssen, die sowohl für Russland akzeptabel ist, als auch für den Westen akzeptabel ist, als auch die Souveränität äh, der Ukraine festigt. Und da kann man sich schwer vorstellen, dass entweder die eine Seite oder die andere Seite überwiegt und die, ge geopolitisch die Kontrolle dieser Region übernimmt.
2: Ja, ich, ich würde das Vollkommen unterstreichen, denn ich glaube, dass die bisherige Ansatz der europäischen Politik, was die Ukraine betrifft, eigentlich äh, zu einem Ende gekommen ist, weil es nicht, nicht erfolgreich äh, war. Dass zweitens äh, es waren noch immer sehr viele in der Europäischen Union vorherrschen, die auf jede Konfliktfrage und Bedrohungsszenario immer äh, den Beitritt zur Europäischen Union als Lösung sehen, also jetzt. Thema Georgien und andere. Und ich glaube, dass wir von genau dieser Diskussion wegkommen müssen und hinkommen müssen zu einer Situation, wo wir anerkennen, dass auch spezifisch andere Situationen gibt, die eben in einer neutralen, bündnisfreien äh, äh, Form oder in einer Form einer Zwischenzone entscheidend sind. Und äh, wenn wir zum Beispiel gerade das Verhältnis zu Russland ganz stark diskutieren, äh, Finnland und Norwegen, Uh, eine in der EU, die anderen nicht in der EU, dafür in der NATO, uh, sind ja Nachbarn zu Russland und haben immer, die ganze Zeit, uh, einen, eine quasi klare politische Linie, aber gleichzeitig auch alle Dialogtoren und Foren zu Russland offen gehalten. Sind also jetzt auch im europäischen Konzert uh, mess, also auf Messigung uh, bedachte uh, uh, Staaten in der Außenpolitik und genau zu dem, Uh, hoffe ich, dass wir auch wieder zurückkehren, dass nämlich uh, es viel, viel mehr braucht, als, als uh, uh, immer nur Beitritts- und, und, und diese Perspektiven in den Vordergrund stellen. Da will ich noch einen, einen zweiten Punkt auch an, anhängen, der nämlich, glaube ich, ganz wichtig ist. Wir haben die letzten zehn Jahre eigentlich zugesehen, wie alle Abkommen zu Abrüstung oder Rüstungskontrolle schrittweise kaputt gegangen sind missachtet worden sind und, und nicht mehr eingehalten worden sind. Und ich glaube, dass es auch eine wesentliche Rolle ist, Europas äh, auf, auf eine neue Welle von Rüstungskontrolle und Abrüstungsgesprächen äh, auch auch hinzuorientieren. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt, äh, der vielleicht dann auch mittelfristig in all diesen Krisenherden äh, Entspannung mit sich bringen, äh, nicht nur kann, sondern sicherlich auch wird. Und damit auch diese Frage, NATO-Mitgliedschaft, ja, nein. Die NATO wird nie sagen, Nein, wir versprechen auch, dass sie es nicht mit Mitglied werden, aber de facto muss es auf das rauslaufen, dass dieser Punkt allen Beteiligten wieder klar ist, dass es natürlich kein gangbarer Weg ist und daher Abrüstung und Rüstungskontrolle ein wesentlicher Punkt sein werden.
1: Herr Gerhard Mangold, wie wichtig könnte das für Wladimir Putin sein, wenn er im Bereich Abrüstung und Rüstungskontrolle Zugeständnisse bekommt, des Westens zu sagen, okay, es hat doch etwas gebracht, diese ganze Eskalation und äh, der Kreml lässt es dann doch nicht zum großen Krach mit der Ukraine kommen. Wie wichtig ist das in Moskau, Abrüstung?
3: Nun, es ist eigentlich die westliche Strategie äh, in diesem ganzen Forderungskatalog, den Russland äh, vorgelegt hat, diese Themen zu betonen, nämlich Rüstungskontrolle und vertrauensbildende Maßnahmen, wie etwa die zahlenmäßige Beschränkung von Manövern und militärischen Übungen, die regionalen Beschränkungen für solche militärischen Übungen, äh, Vereinbarungen über Kurz- und Mittelstreckensysteme konventioneller und nuklearer Art in neuen Verträgen. Das ist alles sehr, sehr vernünftig und hätte früher schon kommen können. Aber Russland hat ganz klar gemacht, dass das Fragen von niedrigerer Priorität sind für Moskau, dass die oberste Priorität die Nichterweiterung der NATO ist und Russland sich mit einem Fortschritt äh, auf der Ebene dieser niedrigeren Priorität jedenfalls nicht zufrieden gebe. Ich glaube auch nicht, dass so etwas wirklich eine Off-Ramp für Putin wäre, eine Möglichkeit ohne Gesichtsverlust auszusteigen, denn diese detaillierten militärisch-technischen Fragen sind der Bevölkerung in Russland auch nicht zu verkaufen.
1: Das Risiko einer geopolitischen Konfrontation in Europa in den nächsten Wochen und Monaten ist sehr, sehr groß. Das war ein Meinungsaustausch über die Gefahren einer neuen Konfrontation zwischen Russland und dem Westen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Im Falter sind außenpolitische Analysen und Kommentare regelmäßig zu lesen. Ein Abonnement des Falter ist auch deshalb eine gute Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Sendung in einer Woche.
2: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.